0: Recomendações, curiosidades e muito mais! Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora lucinógena de literatura! Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora lucinógena de literatura. Eu sou Horto Marqueto e estou aqui com Cecília Garcia Marcon... E hoje vamos fazer um episódio de resenha sobre o livro Triste Não É Certa a Palavra de Gabriel Abril.
1: Pois é, esse que quem mandou foi para gente a Companhia das Letras, né? Como parte da parceria da Companhia das Letras com o 30 Minutos de 2023, a gente recebe é, alguns lançamentos e aí a, esse foi um dos que a gente escolheu aqui para trazer para vocês como resenha. Também a gente colocou no Instagram, né, ali para ver a interação de vocês e apareceu como uma, uma votação, né, ali, né, o interesse de vocês de conhecer essa mais essa história então a gente fez aquilo que a gente normalmente faz, né, que é uma curadoria e também uma questão de escutar los las les, tá? então aí o triste não é o certo a palavra foi uma dessas é, obras que chegaram na parceria, a gente tem mais uma leitura já programada para esse ano, que também é de livro que chegou pela parceria.
0: Ah, isso, eu estou empolgada. É,
1: então, eu também, se não for bom, vou ficar bem chateada. Nossa, eu sou muito chateada. <risos> Vamos falar qual que é o próximo, ah, às vezes a galera quer ler,
0: né? O próximo, então, é Os Prêmios, do Cortázar que é um relançamento de um livro que estava esgotado há muito tempo. Agora que eles estão relançando a, a obra completa dele. Acho que vai ser bem bacana, pessoal. Depois
1: vocês... Eu e o Arthur fomos o quê? Seduzidos pela sinopse. Porque eu também... Eu também só... Ele caiu no erro de ler a sinopse. E aí, o quê? É, é isso, né? Eu também tenho interferências ali. Então, esses dois títulos, por enquanto, são os que a gente escolheu para trazer aqui para vocês, né? É, especificamente. estão começando... Né? se tiver mais algum em algum momento a gente vai comentando pra vocês, porque é legal, às vezes vocês querem é, comprar pra ler e, e ouvir o episódio, ou enfim ficar atento e tal, então esses são os dois títulos, o primeiro a gente vai falar agora triste não é acerto a palavra é
0: isso, e digo, digo de antemão que o a corneta que chegou também eu vou acabar escrevendo porque eu achei a proposta genial, não sabia que a escritora era uma das artistas exponentes de uma artista plástica De vanguarda, achei sensacional Então estou empolgadíssimo por essa leitura também Tá,
1: peraí, se é que eu vou falar dessas individuais Que não me pra cá, ainda vou falar <risos> da minha também Que é o Euforia Que é o Romances inspirado ali, baseado, enfim, que se relaciona com a história dela, ela mesma, Silvia Plá.
0: Nossa, quando eu vi que ia chegar isso, eu falei hum, eu achei a sua cara esse daí.
1: É, tomara que seja uma cara bonita, né? Porque é uma cara. que é um, a ideia ali de um mergulho né, no último ano de vida da Silvia. A autora não se propõe a fazer uma reconstrução de memória ou jornalística, mas... Ocupar um pouco esse lugar entre a ficção e a não ficção, assim, uma escritora sueca. Vocês sabem que eu gosto muito da Silvia Plath vocês sabem, né? Quem acompanha sabe o significado que a Redoma de Vidro tem pra mim. E aí quando chegou eu fiz. Obrigado, patrões! <risos>
0: estamos lendo, que a Cecília está adorando nesse momento, é o Sweet Tóquio livro do Clube de Leitura que vai ser a próxima leitura.
1: Eu estou sequestrada pelo livro Giovana, me solta
0: livro de agosto, que a gente vai conversar em setembro o que você está achando Cecília, como é que tá a leitura conta para nós a história. Eu
1: estou completamente presa eu quase não, é que eu tava caindo de sono, porque eu queria continuar lendo ali, mas que o Sweet Tóquio vai contar a história de duas é, famílias que se si encontram de alguma maneira, né? Uma é a Babá a Maju que tem ali questões próprias, né, da estrutura familiar dela e da solidão que ela vive. E ela é babá da Cora, filha da Fernanda e do Kaká. Eu gosto muito quando o homem ele não tem um nome próprio, ele tem um apelidinho infantil, porque para mim já significa, né? Então imagina o nível de ajuda que Kaká oferece, tá? E aí vai ter uma coisa que é a gente comeu, eu ainda não sei o porquê, é, quer dizer, eu já desconfio, mas ainda não sei o porquê. A Fernanda sequestra a Cora. A, perdão, a Maju, que é a babá, sequestra a Cora, a filha da Fernanda. Cata a filha e fala assim, foda-se, não vou devolver. Tem um plano ali de levar a menina pra fora do país, né? Pegar por Ponta Porã e ir ali pro Paraguai. Trocar os nomes pra Cora chamar a Ana. Que, ela é, a, Ana, que é a Cora, que é uma criancita, escolhe Ana por causa do Frozen. Uma coisa perfeita. E a gente vai mergulhando um pouquinho na história das duas. Mas é bastante. Estou bem presa, estou bastante sequestrada. <risos> Entenderam a <risos> piada? Então, são as, re... as próximas resenhas que estão por vir. Convidamos todos, todas e todos para acompanharem com a gente. Porque é sempre legal, né? Ter essas discussões com vocês, a gente gosta bastante. Então, vamos começar agora com o Triste Não É O Certo a Palavra que é o primeiro dessa sequência de, de resenhas aí que a gente vai fazer até o final do ano de 2023. Glória a Deus.
0: Bom, Triste não é uma certa palavra, então foi lançado no começo desse ano, em abril de 2023, é escrito por Gabriel Abreu, um jovem. Não é? Você seria um jovem, nascido em 93, formado em literatura, arte, pensamento contemporâneo, é artista plástico, né? Então a formação dele. Artista plástico interdisciplinar, né? Em vários campos ali. E o triste não é uma certa palavra, é uma narrativa, um retrato sobre a relação de uma mãe e um filho. E eu acho importante manter essa distância, que é um relato de uma mãe e um filho, baseado em diários, fotografias e cartas que esse filho acha é, em uma caixa de papelão, Enquanto a mãe passa por um processo de demência bastante grave Então é uma narrativa ali de luto Não necessariamente pela morte da mãe Mas uma narrativa de luto ali Pela doença grave que acomete a mãe, enfim tem problemas de não ter mais fala, não ter personalidade, tá camada, enfim. Tem uma série de agravamento Ele tá num estágio bastante avançado. Então, a gente tem uma narrativa de lidar com essa situação. É o livro de estreia dele.
1: Uhum. Até porque ele tem 15 anos, né, gente? É uma criança. <risos> que hora que ele é ter escrito acabou de se alfabetizar, como que vai escrever outra coisa?
0: Um ano mais velho que eu, ele tem 15 e eu com uns 14. Tô aqui na, na leitura, eu sou de 94. Você
1: é de 94, Arthur? Ai, que coisa insuportável, gente, eu não aguento
0: mais. Ou seja, ano que vem, ano que vem eu tenho que publicar um livro.
1: <risos> <risos> ano que vem você acha um tema aí.
0: Ah, ano que vem vai, vai sair. O livro, a gente citou ele pela primeira vez no episódio que a gente gravou sobre literatura e luto, quando a gente gravou a primeira vez com a Queca. Eu li o primeiro trecho porque eu tinha lido naquele momento e achei um livro bastante interessante. Acho que a gente tem algumas considerações sobre a expectativa que ele constrói no começo e o que desenrola de fato.
1: E também sobre a recepção, né? Como
0: as pessoas responderam a essas, essas expectativas, né? Que eu acho que são pontos específicos.
1: Porque vocês devem ter percebido aqui pela fala do Arthur que existe um nó importante aqui que a gente tá tentando colocar, qual é o nosso posicionamento diante dele, que é pensar se uma obra que é colocada como ficção a partir de um evento real da biografia do autor tá sendo lida pela crítica dessa forma, né? No nosso ponto de vista, a parte da discussão em torno do livro tá enviesada para um lado que não tem nada a ver. Então é importante a gente lembrar disso aqui durante, durante a nossa conversa, tá? A gente tá numa, numa zona cinzenta aqui, de, de fora da, da pureza que às vezes as pessoas esperam, de, do, do que se espera da ficção que existe uma, uma ideia de uma... Ou é completamente ficção, ou é completamente histórico-jornalístico, e aí a gente começa a entrar num lugar esquisito aqui da crítica, então...
0: Eu acho que pra gente começar a visualizar essa, esse espaço, eu acho que a gente pode apresentar um pouco de como o Gabriel faz a estrutura do livro, né? Eu acho... Uma das coisas que me chamou bastante atenção no livro... É, que eu acho que é um acerto bem interessante, é a maneira com que ele dialoga com várias linguagens, né? Eu falei que ele é um artista interdisciplinar, porque essa, essa, esse livro, ele não só é uma narrativa estruturada, linear, né? Então, a gente tem ali umas, umas experimentações. Então, tem trechos de cartas que são recortadas em outros momentos, propagandas de jornais, bulas de remédio. Ele faz uma brincadeira, inclusive, entre as trocas entre os gêneros literários, né? Então, é, além das fotos da mãe, da carta, do jornal, do que rolava na época, a gente tem trechos de um diário que a mãe escrevia pra criança, a gente tem depoimentos, cartas endereçadas pra mãe, a gente tem trocas de e-mail com outras pessoas, a gente tem relatórios médicos... Tem uma série de fotos que eu não entendi muito bem, mas eu acho que são cantos da casa, que eu acho que são fotos que ele usa para um caminho estético, de, de desenvolver algum sentimento, apresentar um pouco aquela casa, de gerar alguma sensação, não necessariamente para a gente entender o que está fotografando. É que a,
1: mãe, a mãe é arquiteta, né? Então essa relação com o espaço, né?
0: Isso, a é, relação com o espaço. Tem, tem, tem discussões sobre a casa, então enfim, acho que são... É, uma experimentação bastante bacana, né? que ele faz... E, é claro, a, a, as memórias dessa mãe tem um ponto bastante central ali, né? Porque, principalmente, a gente vê as cartas que ela escrevia, os diários que ela manteve enquanto ele nascia, né? E, e eu acho que é aí que aparece a primeira proposta do livro, que eu acho que é bem interessante. O, o filho acha um diário que a mãe escrevia pra ele enquanto bebê, mas é um diário em que a mãe adotava a voz da criança, né? Então o diário era, hoje eu comi bastante, hoje eu brinquei não sei o quê, hoje eu fiquei muito feliz que eu vi meu pai. E tem,
1: mas ao mesmo tempo tem quem ela é, porque assim, sou muito bonitinho e arteiro, umas coisas assim, sabe? Porque é... É, é muito difícil se descolar completamente ali, né? É, mas essa escolhe uma voz narrativa que seria como se fosse esse bebê falando sobre os próprios dias, né? E aí a
0: brincadeira que ele propõe ali, essa, essa reflexão, essa, essa maneira de, de trabalhar essa, esse trauma, é fazer o, o, o caminho inverso, né? Que é o de visualizar a mãe em um momento em que ela, ela perde uma espécie de... de, de de possibilidade, de consciência, de narrar a si mesmo. E ele fala, bom, assim como você fez enquanto eu era criança, eu faço contigo agora e narro a história pra você. E vem daí algumas escolhas narrativas que ele faz. Mas acho, acho que aí entra a primeira questão, né, Cecília? Ele apresenta a proposta de narrar a mãe, mas eu acho que ele não faz isso, né? Ele tá narrando o próprio luto, ele tá... Ele tá apresentando a situação dele com a mãe, mas narrando a si mesmo ainda.
1: Isso, né? Acho que em alguns momentos apenas ele chega nesse, nesse lugar de narrar, narrar a mãe, mas ele não chega a, de fato, se colocar nesse, nessa tentativa de percepção do, do mundo, assim, né? De voz. Então, bate uma pique... Pra gente que tá lendo, às vezes bate uma pequena frustração, porque... A expectativa, os primeiros capítulos, né, do, do, do romance são muito bons e muito duros também de ler, assim, porque eles são carregados de um, de um sofrimento que ele não tem nenhuma forma concreta ainda. Ele é só muito intenso, né, aquelas... é só um sofrimento que é muito triste, é isso que é. Será que, <risos> que triste é? <risos> Será triste é, uma certa palavra? Então, é pra <risos> mim, né, que, que, que perdi a minha mãe né, ano passado... E que tinha também um histórico de um outro tipo de, de luto que, que eu vivia antes da, da, da morte dela, é, esse, esse início ali ele foi até difícil, assim. Eu falava, Arthur, eu não vou conseguir ler esse livro, cara. Vou tá, então acho que eu tô muito aqui no meu limite, assim. É, acho que o, o momento em que os dois primeiros capítulos, né, é, e o capítulo 12, são capítulos bem curtinhos, como vocês estão percebendo, né, porque são, tem um capítulo que é uma colagem, enfim. Né? o capítulo 12, especificamente, foi o um que me deu uma derrubada. Falei, cara, vou ter que dar um tempo. Aí eu li outro livro na frente, parei ele um pouco, porque eu falei, eu não vou conseguir fazer uma boa leitura pra resenha que eu preciso fazer. É, então, aí depois eu recomecei. Aí eu falei, bom, então agora vamos. E aí eu fui conseguir até o final, porque eu já tava aquecida, digamos assim. Mas ele toca exatamente nesse lugar muito dolorido de se despedir de quem ainda tá aqui, né? Porque essa pessoa, de alguma maneira, ela também não tá mais. O quanto é que a gente se relaciona com uma saudade ainda em vida. E isso é uma coisa bastante dolorosa, né? Se a gente pensar em pessoas que têm... Eu tive... Meu avô teve mal de Alzheimer. E eu lembro que minha mãe sofria muito com isso. Com, com esse não... Com, quando ele deixava de reconhecer, quando... É, meu avô era uma pessoa que conversava muito, então quando ele foi parando de falar, né, que ele não falava mais, então isso causava para ela, o silêncio dele causava um sofrimento enorme. Então eu consegui revisitar um pouco, um pouco isso, assim, né. Então quem viveu né, uma situação como essa, ou de uma, de um, uma, uma figura próxima com, né, da, da família, enfim, com uma condição de saúde que, que se agrava ou que não tem possibilidade de melhora. É, ou pessoas, que foi meu caso, né? Que lidaram com adicção, né? Porque em determinados pontos você vai se despedindo da pessoa, a pessoa não tá ali, embora ela esteja. Ela esteja, ela tá olhando pra você, mas aí depois você vai vendo, mas tá que custo também, porque tá porque tem esse remédio, tá porque tem esse aparelho, tá porque a gente tá aqui. Se acontecer qualquer coisa, ela não vai estar tá mais. né Então, de alguma maneira ela não tá também. Então, esses primeiros capítulos eles tocam nesse lugar bastante dolorido de de entender esse sentimento que é tão difícil, é, e acho que a minha expectativa era que continuasse difícil o livro inteiro, acho que eu queria tomar mais porrada, eu apanhei pouco acho que eu queria mais disso, assim, porque eu acho que era ali que tava o, o nó de sensibilidade não era em fazer de conta que ia dar essa voz pra mãe mas era em, em entender e mergulhar um pouco mais dentro dele próprio Acho que foi, essa foi uma sensação que me faltou, assim, que eu gostaria de ter tido mais E que às vezes as, as coisinhas que ele foi colocando ali Nem todas conseguiram agregar o que eu imagino que ele queria agregar, né? Então quando ele coloca a bula das medicações, ou os ultrassons é, Algumas fotos e tudo mais Eu não acho que aquilo teve, talvez, é, pelo menos pra mim o impacto que eu imagino que ele gostaria de ter causado quando ele propõe um capítulo com a lista dos efeitos colaterais dos medicamentos, por exemplo. Eu,
0: eu gosto dessas, dessas, dessas imagens dos ultrassons e, e, e dos exames. Eu acho bastante interessante. O que eu acho que, que gera esse problema é o que a gente estava conversando, né? Que a gente deu o nome da... de ter o sentimento, mas ter faltado tempo de maturação, de repente, né? Porque eu acho que o ideal seria, seria essa... Esse permeio da tristeza ao longo do livro, né? Enfim, quando ele termina a discussão sobre o livro, ele vai falar da, da, dessa tristeza e do... Enfim, o triste não será o certa palavra, porque o triste já é um, um estado de espírito, um modo de vida, né? Essa sensação de tristeza perpassa o livro todo. E aí eu fiquei pensando na maturação, porque eu acho que tem maneiras de, de pensar a proposta que ele fez, porque ele apresenta a proposta de falar no lugar da mãe, enquanto ele acompanha esse menino que tenta encontrar ela em diversas formas, e todas as formas são fracassadas. Então, ele tenta encontrar ela na própria mãe, que é uma mãe que, que já não está, é, é, ele tenta encontrar ela, a gente tem esses trechos de cotidiano na casa, que é ele com o pai, que é um espaço também vazio, que é um espaço que está ali é, 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 sem significados, um espaço seco. É, e, e ele tem aquele atrito com o pai. A gente tenta... Ele tenta encontrar a mãe na casa antiga de família, na família que ficou na, na, em outro espaço do Brasil, em outro território, numa casa ali de, de férias. Mas é um espaço em que ele já não se identifica com ninguém, porque todas as pessoas... É, mudaram, são pessoas inclusive que tem um alinhamento diferente dele no sentido pessoal, no sentido de caráter de, de sociabilização e no sentido político também, então é uma tentativa frustrada ele tenta encontrar a mãe nas cartas e nas fotos que ele compartilha, mas ele olha e não identifica a mãe não lembra de uma série de coisas, não estava vivo em diversos momentos, ele tenta encontrar a mãe num relato de uma pessoa que ele, que ele encontra a partir das cartas e que faz uma ligação e, e não encontra nada então existe essa, essa frustração que perpassa o caminho, mas parece que a gente não sente a tristeza dessa frustração, né? Eu acho que existia um trabalho ali de maturação que seria interessante de ver, porque se eu estivesse fazendo esse percurso, eu me sentiria muito, frustra... muito frustrado e muito triste o tempo inteiro, que eu acho que é uma coisa que eu queria que ter sentido, que eu sinto, por exemplo, quando ele traz esses outros textos. Eu fico imaginando, acho que, enfim, enfim pelo processo aqui de casa, eu, eu tenho uma irmã acamada que... que que não passou por esse processo de perder a consciência. Então, a parte dela cognitiva, ela tá intacta, não é um problema. Mas existe um problema de luto, de ter uma expectativa de vida, um, uma linha temporal que se espera seguir, que se imagina seguir, e que é... É, interrompida num processo de, de doença grave nesse sentido e que a gente passa, né, por esse processo de luto, por N motivos e se identifica com N sensações que ele que ele traz ali, e eu sei que tem muitas vezes que a gente, eu sinto isso, né tem muitas vezes que a gente procura algumas coisas, que a gente faz projeções que é uma coisa frustrante, a gente sabe como que é essa dor, que, que faltou um pouquinho esse trabalho de dor, né, não sei eu acho que eu tava com a mesma expectativa da Cecília, eu queria ficar triste o livro inteiro, <risos> eu queria que doesse mais. E queria que triste fosse ao certo a palavra, queria que
1: triste fosse exatamente a palavra. Eu
0: gosto muito do fim, eu até mandei pra Cecília algumas coisas que ele coloca no fim, porque eu acho que no fim é onde ele acerta muito, porque ele, ele trabalha essa frustração. E aí ele vai falar de como ele sente raiva, de como algumas coisas são complexas e controversas, e aí ele fala que que tem aquele tratamento infantilizado que as pessoas fazem, geralmente, com pessoas em, em alguma situação de doença, em alguma situação
1: de... E que isso é, o quanto isso é agressivo, né?
0: PCD, é. E aí ele fala, porra, tem a vontade de chamar você de, ela de imbecil, a pessoa que dirige você de tom infantil, né, de imbecil, mas ao mesmo tempo eu fico agraciado um pouco de, de ter essa atenção, de ter esse carinho. E aí ele fala da, do lance da... da de como ele vai sentir quando de fato ela morrer porque enfim, ele tem esse luto diluído né, esse alívio, remorso e aí o que,
1: que vai ficar depois, né, porque será que realmente isso ajudou alguma coisa ou não, né?
0: É isso e aí ele fala dessa desse vazio, porque ele, ele, ele no fim né, do livro ele espalha o processo a produção do livro no chão e fica esperando uma coisa acontecer e não acontece nada e ele sente raiva e ele não sabe como traduzir isso em algo belo e apresentável, eu acho que esses momentos de vulnerabilidade do narrador são momentos em que o livro mais enriquece. Esse é
1: um narrador que se enriquece muito quando ele, quando ele escolhe esse caminho, né? Um narrador intenso.
0: E no momento em que ele tá com essas cartas e com essas narrações da busca, eu acho que é um momento em que enfraquece, que é os capítulos que ele coloca o número, né? Tipo, oito, nada acontece, cinco, o não sei o quê.
1: Pra mim, os, além dos, dos três primeiros que eu citei, os outros três que eu destaco são exatamente o 31, o 36 e o 54, que em uma das cartas, né, dessas que ele encontra, é, a, surge a expressão, né, que é uma... É um possível aí... É, Namoradinho ali da mãe de, da, na juventude, e aí que era um namoro meio à distância e tal, né? Um cara que a gente conhece meio mais ou menos parcialmente, só porque não tem a possibilidade de conversar com a mãe pra saber quem ele foi, e não é uma pessoa que é, se mostra muito acessível a essa, a essa conversa. Esse é o cara que vai virar e falou assim. Poxa, triste não é o certo a palavra. Ela
0: era tão importante, mas eu nem lembrava que ela existia. Que,
1: e isso tem uma coisa tipo, ah, essa, né? essa nossa, não, é imagina. Conversinha mole, né? Mas aí que ele vai, e aí ele vai pegar essa frase, que acho que, poxa, é impactante, né? Você tentar encontrar qual que é o nome. Poxa, não é triste isso, não é tristeza isso que eu tô sentindo, é o quê? E aí ele vai fazer, nesses três capítulos que eu citei, um mergulho que eu achei muito bonito, no que é o sentimento diante da situação da mãe. Ali me pegou bem, especialmente o último, 54, eu dei uma choradinha, assim. É, os
0: últimos eu dei uma... Deu, uma... Ele, assim. Deu uma aquela... <risos> Sabe o que você faz assim, no,
1: na garganta?
0: Não, eu sou no 6, sou no sei mesmo.
1: Não, aquele... não, foi <risos> não, eu tô falando eu agora, eu vou dizer que é... Porque a hora que ele, que ele fala, né, da... Da raiva, que ele fala, quer ver? A palavra, o trecho é exatamente o seguinte, ó. Que ele faz, ele fala, começa a fazer tentativas, né? Então é a primeira, a segunda e a terceira tentativa. Ele fala, a última tentativa triste não é a certa palavra, a palavra é ódio. A palavra mais antiga do mundo, a primeira que todos os homens dizem. Raiva e rancor, desesperança e impotência. E aí ele vai, vai falar, o que eu sei é isso, né? A palavra que infesta tudo aqui e tal, né? Nenhuma revelação, nenhum conforto Nenhum lampejo alívio Você não emana da escrita para reparar os termos Da minha ex experiência, pelo contrário Então aqui deu uma, deu uma Pegada forte meu aqui Porque essa história de entender Essa raiva é, Que vem junto com esse luto Ela é muito, é um processo muito difícil E que honestamente para mim ainda não é muito resolvido Assim, sabe? Dentro da, da minha história, do meu luto mais mais pronunciado que da minha mãe, não é uma coisa que eu resolvi completamente, entendeu? Porque a raiva é um sentimento que traz muita culpa, você vai sentir raiva? Vai sentir raiva da tua mãe que tá acamada ali, com demência, não lembra mais nem quem ela é? Vai sentir raiva da tua mãe que já morreu, né? Você vai sentir raiva da tua irmã, como? Como?
0: E às vezes nem é, é da situação, né? Uma raiva não direcionada, é foda, Exato,
1: é. mas você se sente sentindo raiva da pessoa. E aí isso faz... É muito difícil elaborar, né? Enfim, aí a gente faz análise e tal, né? Oi, Breno, tudo bem? Que bom, olha lá.
0: Eu acho que esse é um, um livro que a educação que a gente tem de romance realista... Deu uma enfraquecida boa, né? Se a gente tivesse uma valorização de outros tipos de escrita, de outras maneiras de entender alguns temas, é, um, é, um, é, uma, é uma literatura que eu acho que seria mais rica, porque a gente tem essa educação do racional, de jogar o sentimento para o lado, de colocar no livro aquilo que a gente consegue compreender, de trabalhar aquilo de forma que as pessoas visualizem, sem pensar em muito efeito estético, muito potencial de estética, de, de emanação de sentimento. E aí é um livro que a gente foi parar pra ver, a gente tem, é, 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 como é um livro de estreia, imagino que ele puxe muitas coisas que a gente absorve de outros livros, né? Então ele constrói essa pessoa, que é uma pessoa genial, que tem uma coisa, que trabalha em agência de publicidade, e aí ele vai se encontrar, e aí ele é um gênio, escreve um livro, e passa por uma crise. E aí tem uma hora, e, e aí eu acho que essa educação, que é até um pouco inconsciente, eu mandei até pra Cecília, ela acaba usando de figura de linguagem que é uma figura de linguagem que já que já está em todo lugar dessa literatura e aí ele fala que ele olhou as fotos das crianças e olhou o reflexo dele no rosto cansado e é uma pessoa jovem, é uma pessoa que não tem 35 anos vai falar do rosto cansado e aí é uma, é uma, é uma figura que remete a um a velhice da mãe acamada. Tipo, quando você coloca em contraposição essa, essa ideia do rosto cansado com uma pessoa que claramente é velha, como a mãe e o pai que estão passando, eu não compro esse cansado. E é uma linguagem que é uma linguagem que vem. Uma figura de linguagem que vem dessa formação. Que eu acho que se a gente tivesse a liberdade de trabalhar sentimentos que não conseguem ser nomeados, teria sido uma, uma, uma educação melhor a linguagem literária. Tem um trecho que eu sempre cito daquele episódio do. Do episódio do. Antropocene Reviewed, né, do... Que é o Antropoceno... Reviews do Antropoceno, resenhas do Antropoceno, que o cara vai falar, o, o, um dos irmãos Green, John Green, vai falar da, da vez que ele teve meningite. E ele fala que ele teve uma febre absurda e ele vai citar um livro que ele leu que ele fala que a dor é uma, é uma coisa horrível porque é um acontecimento que escapa a linguagem. Você não consegue nunca... De, é, 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 falar sobre a sua dor e compartilhar a sua dor. A dor é uma coisa que você vai sentir sozinho. Você não tem como passar isso pra frente porque a dor é um acontecimento que foge da linguagem. E acontecimentos que fogem da linguagem não são acontecimentos que receberam tratamento, na nossa tradição, de romance realista, de romance, principalmente burguês, que é a forma ali que aparece no século XVIII, que é o que vai ganhar grande parte da nossa produção. E eu acho que essa nossa forma de ver literatura é uma coisa que enfraquece. E eu acho que o Gabriel sabe disso quando ele escreveu o livro, porque eu acho que, pra mim, esse foi o motivo pelo qual ele colocou diversos outros gêneros, diversas outras linguagens dentro desse livro pra dar conta de uma coisa que é difícil de dar conta, pela narrativa.
1: É. E aí, às vezes, o, o objetivo, né, do, da escrita, ele pode ser, inclusive, é, não nomear, pode ser, inclusive, não colocar, né, é, pode ser, inclusive, não construir, não dar uma resposta. Por isso que, para mim, os capítulos em que ele experimenta com tentar saber como ele se sente nessa relação de busca e tristeza e desespero, mas não é só isso, e parece que a palavra não existe mesmo... Ali é que tá o, o ouro do livro pra mim, assim, sabe? Como isso também é muito bom, aumenta bem a sensação de que o resto é descartável. De que não precisava estar tá ali, né? E aí você fala assim, putz, talvez se ele tivesse esperado um pouco, feito isso, esperado um pouco, acho que teria tido um, uma experiência melhor ali no final, né? Porque realmente tem uma coisa que é esse... Que é essa? Assim, ah, eu não precisava de alguns capítulos que estão ali, mas eu precisava de mais de alguns que eu sei que estão dentro da, ali da criatividade, né? E do processo do Gabriel. Eu sei que tem ali, porque eu vi sementes desses capítulos aqui, citei alguns. Então eu, eu sei que tem mais, teria mais ali pra ele explorar esse narrador que tá vivendo essa situação. Eu acho que. E aí, esses eu fiquei com vontade que tivesse mais. E eu trocaria com certeza alguns desses outros por mais capítulos dessa escavocação assim, sabe? para que esse narrador de fato é, explorasse ali é, dentro dele enfim, quem, quem, quem ele é dentro desse, dessa situação, né?
0: A gente planejando a gravação né, desse episódio, dessa pauta, Cecília falou será que a gente dedica o um episódio todo e tal? Porque a gente tem essas considerações talvez seja interessante fazer um diálogo com outro né? É, eu né? tava...
1: Eu... Eu, eu, <risos> eu sou medrosa, tá, gente? Vocês acham que eu sou uma coisa que eu não sou. Eu sou bunda <risos> mole Porque é, é que eu já tomei um hate muito aleatório nesses últimos 10 anos de podcast. E aí eu tô meio cansada. E aí eu falei, putz, o livro tá... Como é que tá isso, né? Porque a gente sabe, né? Que fazer crítica literária recentemente é mexer em um vespeiro. Não vou citar autores, mas... É, vocês sabem de quem que eu tô falando. E eu falei, putz, não, não é uma parada que eu quero. Porque eu não quero criar um... Um material que chateie o autor, é, não quero criar um material que não contribua, né? Do tipo, é muito fácil chegar em qualquer espaço e simplesmente só descer a porrada sem fazer nenhuma proposta ou sem tentar de fato reconhecer os méritos. Nem toda obra tem, mas então você tem que fazer propostas de como ela poderia ter, porque eu acho que esse que é o desafio da crítica literária também. Por só sentar e falar que tudo é tá uma bosta, aí você vira o um crítico lá do Ratatouille, entendeu? Que cospe todas as comidas que, que bota na boca, entendeu? Aí fica fácil, aí fica fácil, né? Porque esse é um lugar muito confortável da pessoa constantemente desagradada, entendeu? Ah, nada gosto, nada é muito bom, ah, não sei, não me surpreendeu, ah, não sei, não me cativou, ah, não sei, né? Esse eu acho que é um lugar muito fácil. É, mas eu também não queria né? Acho que a gente tá trazendo uma opinião honesta aqui De coisas que a gente gostou e que a gente não gostou do, do livro, né, então Acho que a gente tá sendo sempre, como sempre, bem honesto Mas aí o Arthur falou assim, não, você não tem ideia Do, do, do outro bafafá E ele trouxe um texto aqui
0: É, porque eu falei, não, eu acho que a, a, eu, eu bati na tecla, falei, é importante a gente falar Desse livro, porque saiu uma crítica na Folha Há um tempo que é... Gabriel Abreu, um livro de estreia, expõe a sua mãe em vez de se expor. Que acabou chegando nos no meus grupos. E a gente sabe como funciona a internet, né? As pessoas vão ler o título. Vão ler ali muito o texto. Enfim, já, todo mundo já tem um julgamento sobre por que, que esse livro é bom. Por que, que esse livro é ruim. E eu falei, eu vou defender a gente falar desse livro. Porque é um livro... Tem os seus problemas, mas tem os seus pontos positivos. Que eu acho que precisam ser destacados por conta dessa recepção, que me parece equivocada em alguns pontos.
1: Isso, acho que esse que é o problema, o equívoco da crítica, ele desloca e a gente não consegue falar de fato de, dos problemas que o livro tem. Pra gente
0: explicar, né, um pouco do que a gente tava querendo dizer, então, na crítica, o Alex Castro, que, que é bastante conhecido, ele comenta um pouco sobre esse processo de exposição da mãe pelo autor e compara com outros com outros escritores que fazem o mesmo, ele cita o Emmanuel Carré, ele cita a Salim Levi, cita Annie a Svetlana e tal, e apresenta o problema do livro como um problema ético, de olha como ele usa a mãe para se expor sem ter o consentimento dela para crescer, enquanto outros atores fazem isso, e aí é interessante porque ele fala no final do texto, né, que é um livro de exposição, e aí ele desloca o que ele coloca na coluna como se o problema não fosse um problema ético da exposição, mas um problema é estético, porque algumas pessoas teriam essa possibilidade. Seria válido expor a mãe? Talvez, mas para produzir esse livro, certamente não. Ele muda o ponto da, da crítica e do que ele está falando, ele se, contra, se, se contradiz na própria coluna, e o que eu acho mais maluco é que o livro, apesar de se basear na situação que ele vive, é um livro que se propõe como um livro de ficção se você olhar onde ele está catalogado ele está na, na aba de ficção ele não se vende como um livro de memórias como um diário é um livro que se vende como ficção claro que tem a picuinha daquela, daquele, daquele termo da autoficção que sempre tem os que acham que é uma baboseira e os que acham que é um termo que faz sentido porque enfim toda ficção tem parte do alto ou ah, enfim, tem toda a discussão em torno desse tema, mas eu acho importante evidenciar que inclusive tem um trecho no livro em que ele coloca a estrutura do livro e ele deixa claro que alguns diálogos ali são fictícios, ele não está trabalhando enquanto não é uma proposta de biografia, autobiografia, de livro de memória, é um livro acima de tudo de ficção e eu acho que isso é importante porque a linguagem não vai bater é, 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 de frente com, com, com a realidade, não é a proposta do livro. E isso que eu acho que é o mais, mais curioso. E a assim. gente
1: não tem certeza de quais são os elementos ali que de fato são da vida deles. Assim, por exemplo, os diálogos de, com ele, do, do, do personagem, né? Do narrador e do pai. A gente não sabe qual que é o Gabriel personagem e qual que é o Gabriel da onde é que o Gabriel abreu e a gente não pode cometer o equívoco de pressupor que isso daqui é uma biografia e aí, é, e eu acho que esse é o deslize e, é, e tem... Mesmo na
0: Amazon que erra tanto em colocar as, as tags que ela coloca, ela tá como coisa, ela tá como ficção de gênero e ficção literária.
1: Ah, e, e tem outros, outros trechos aqui que eu achei muito, achei que é uma crítica bastante é, incoerente assim, é, dentro até do que ela se propõe. Ah. E aí eu acho,
0: deixa eu só fazer um parênteses é, deixa eu só fazer uma, a, a gente comentou que o livro chegou pra gente, mas não é um, um episódio patrocinado. Não é um livro que mandaram a gente falar. Eu achei. A gente achou importante destacar isso, porque acho que, que, que foi injusto a recepção do livro em alguns pontos que poderiam ser melhor trabalhados. A
1: discussão poderia ter sido muito melhor ali, né? Do que simplesmente essa. Porque virou uma discussão é, de um suposto dilema ético. Porque ele vai. Quando, quando o Alex Castro traz os exemplos aqui, né? Ele vai trazer a Svetlana, que vai falar de tragédias humanitárias né? e, 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 de, e de grupos duramente afetados por questões das quais eles não participam ativamente, né? então vai falar de Chernobyl vai falar do Afeganistão vai falar do fim da União Soviética é, vai falar dela própria enquanto ela fala sobre isso, né? tem o Vista Chinesa, que eu amo de paixão que é a Tatiana Salenlevy é, ficcionalizando né, a, um, um estupro que uma amiga próxima dela sofreu tem a Annie Hernot que ficcionaliza a própria vida ali o tempo todo mas, né, mas de, uma, uma, de uma outra forma, quando ela fala do próprio aborto, ou quando ela retoma a, a, o pai, ou o relacionamento com o homem mais jovem, ou a, o caso com o diplomata casado que a gente não sabe quem é, então aí ele vai pegar nisso, né? então assim, ah, a gente não sabe quem é o diplomata casado com quem ela tinha é, um caso, porque ela poupou, né, ela preservou, então ele vai ele vai tempo todo construir uma ideia da, do consentimento da preservação. Então a Tatiana Le, Levi, tudo bem porque a amiga tinha consentido. A Unirno tudo bem porque é, ela não expõe. Aí ele vai falar que o Emanuel Carrere ele teve que reescrever porque a esposa não autorizou. Então que o consentimento ele é importante porque olha lá se ele tivesse a publicar, tava tá fudido. Então ele vai nesse, ele criar essa situação né do como que a gente traz é, situações reais para dentro da ficção como se a gente tivesse como comprovar isso em vários momentos então, por exemplo, ah, é, não dá pra gente saber quem que é o diplomata, não é, não dá pra eu e você saber, mas várias pessoas podem ter lido e ter descoberto quem que é o cara você tem como <risos> garantir isso, você não tem como garantir, ah, mas ela não pôs o nome ela não meteu a carteirinha do cara lá ela não quis, mas e se ela quisesse ter colocado? E aí, como é que fica?
0: O acontecimento, por exemplo, na, na catalogação, se você for olhar, ele tá lá catalogado como autobiografia. Que é
1: importante como ela pros, propõe o que ela tá escrevendo, né? Ele coloca dois trechos aqui do Gabriel, né? Falando, é, é a única vez que o filho se refere à mãe como um ser humano capaz de consentir. Talvez não houvesse mesmo é, alternativa àquele tratamento, mas sempre havia alternativa de não expor a mãe em foto, vídeo, texto, no parque, laje e na companhia das letras. Olha que que coisa dura que ele tá falando. Tá falando que tá vendendo o Gabriel, abriu como um grande canalha.
0: É, e eu não nego, eu não nego que o, o texto do livro, muitas vezes, tenha um viés de gentrofobia ou de, de aversão a corpos doentes. Não nego. Às vezes... Dar essa margem de interpretação possível Mas equiparar o autor Com o personagem é um erro tão...
1: Não, e eu acho que eu acho que também é outro problema Porque ele não tá discutindo assim ó Esse personagem aqui é um personagem Tá se colocando dessa forma E isso pode se confundir com o autor Então seria sido necessário mais cuidado Ele tá o tempo todo batendo na ideia de que O livro é ruim porque o autor Expôs a própria mãe do tipo Cara, expôs a própria mãe no livro para ganhar dinheiro É isso que ele tá falando nessa crítica e aí coloca assim, aí ele vai fazer uma autoexaltação, ele vai ser um crítico literário, ou escrever uma resenha, precisa ter em mente que não está apenas diante de um livro, do outro lado desse livro sempre existe uma pessoa, é, que às vezes deu às vezes deu o melhor de si durante anos para produzir aquele trabalho. E então existe uma pessoa real que deve ser respeitada e considerada, não o um autor cujo nome está na capa, mas sua mãe, tá dizendo, Gabriel nem merece esse respeito, Miriam Martello, que está exposta em seu momento mais sensível e vulnerável, sem seu consentimento pelo próprio filho. Acho que tem... Acho que é uma acusação bem, bem grave aqui, assim, pensando nisso que o Arthur colocou, né? De a gente interpretar tudo que está no livro como biográfico. Alguns elementos claramente são, mas a gente não é capaz de dizer todos eles. A gente não é capaz de dizer onde que está essa tangência. A gente sabe que existem ali elementos que são ficcionais. É, ou que pelo menos são propostos como ficcionais pelo Gabriel, apenas ele e pessoas próximas são capazes de dizer isso eu não tenho como dizer o que do livro ali, quando ele fala assim ah, minha mãe, ela sonhou com a casa assim, 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 eu não tenho como eu não tenho como saber se isso é uma coisa que ele elaborou, se era realmente uma conversa que ele teve com a mãe, ou se é algo que ele ouviu alguém dizer que a mãe disse uma vez a gente não sabe, então entender isso, entender isso como ficção é importante porque a gente não tem... Ele não tá trazendo como proposta a ideia de estou biografando a minha mãe. E
0: em entrevistas, né? Ele fala do personagem em terceira pessoa. O G o narrador, o filho, entendeu? Eu acho que isso é importante. Enfim, acho que esse era o ponto mais é, é, preocupante que eu achei que a gente tinha que trazer pra, pra entender a recepção do livro, né?
1: Ele, ele cria um falso dilema moral. Porque, na verdade, o que acontece é não... E no último parágrafo fica claro, né? Porque ele fala assim... Salvo exceções, todos os grandes escritores expuseram pessoas à sua volta. Então aí a gente entra num lamaçal mais difícil ainda, porque a gente precisaria, então, em todos esses grandes escritores, encontrar onde que é um elemento apenas imaginativo e onde que tem realidade no que está sendo escrito. E eu não sei se isso é possível, né?
0: Eu acho que a, a, uma, uma resposta que ele deu em uma entrevista é bastante significativa disso. Eu acho que a gente pode, de repente, encerrar por aqui pra expor um pouco essa... essa nuance que a gente tá querendo dizer, né? E claro que eu não tô querendo tratar a interpretação do autor ou, ou trazer o, o, a biografia dele como é, interpretação dominante desse livro. Mas existe ali uma importância no que foi o processo criativo pra gente entender isso que a gente tá falando, né? É, sai uma entrevista no Public News e, ele, e eles perguntam um pouco como é que foi essa discussão no livro entre a ficção e a não-ficção, né, como é que foi o processo de montar esse quebra-cabeça literário. E aí eu, eu vou ler e vou pedir pra gente prestar atenção um pouco em como ele usa é, é, essas indicações de, de sujeito, tá? É... Ele fala: o livro surge a partir de um gesto, a escrita de uma carta para minha mãe, que vinha vivendo um processo neurodegenerativo há alguns anos. A partir desse desejo de comunicação e de sua impossibilidade, surgiram outras descobertas. Um diário escrito pela mãe na voz do filho durante seu primeiro ano de vida, dezenas de cartas recebidas por ela durante as décadas de 70 e 80, centenas de fotografias de família, e a partir daí tudo tornou-se praticamente impossível não trabalhar com esses materiais. Naquele arquivo, encontrei não apenas uma última possibilidade de contato com a minha mãe mas também e principalmente a chance de recompor a memória que vinha se perdendo na lógica desse jogo o signo do quebra-cabeça se fez muito presente a escrita acontecia através do estudo das peças disponíveis e das possibilidades de encaixe a mãe concebendo a voz do filho o filho restituindo a voz da mãe a partir do o registro do surgimento do filho pela fala, locomoção cognição o registro do desaparecimento da mãe a busca pelo remetente nas cartas guardadas a atribuição desse mesmo papel de interlocutor e aí a imagem que vai se formando deixa de dizer qualquer respeito a qualquer verdade ou ambição biográfica como acontece com o próprio processo de recordação o quebra cabeça, o cabeça foi se revelando insolúvel e irreconciliável e aí ele fala um pouco desse processo do título do livro e termina falando triste era a palavra, mas não exatamente assim como a mãe era e não era minha como o filho era e não era eu como tudo é e não é ficção então eu acho que existe esse movimento e aí eu não estou dizendo que o livro é bom ou ruim que esse processo tem ou não tem uma espécie de repulsa do filho pela mãe o que eu estou dizendo é que o ponto ético não é exatamente a palavra <risos> para julgar esse livro a gente pode dizer que é um livro ruim ou bom mas não é o livro que se propôs a retratar a realidade, eu acho que esse é o ponto principal
1: é, é, e acho que é importante a gente precisar, né, onde a gente se coloca diante disso também, né, que é entendendo o livro como o autor tá dizendo que é, que tem elementos da realidade que motivaram um processo de criação ficcional e que a gente não vai conseguir precisar. E nem nem
0: por ele dizer, mas também pela apresentação do livro, né? Pelo que a literatura pode se propor a ser ou não, né? Eu acho que esse é o ponto.
1: E aí a gente e aí quando ele cria no final, né, o Castro cria o ah, então, seria válido expor a mãe para produzir uma obra-prima? Talvez, mas não para produzir Trichel certa palavra. Fica claro para mim que o problema foi estético. Foi que ele não gostou da proposta do livro, e que ele não achou bem feita, não achou boa, e que por isso ela não é válida. Ou seja, todo o dilema ético que ele levantou, todos os parágrafos anteriores, se desfez. Porque, assim, teria, talvez possa valer a pena se o livro for bom o suficiente, o que não é o caso. Então ele poderia ter focado em dizer o que ele não achou bom, como a gente colocou aqui, que tem alguns capítulos do livro que dariam para não estar lá, tem alguns que fizeram falta, que precisariam ter mais consistência e mais presença e não estão ali e que esses que estão ali são muito bons e pegam muito, então que por isso que fazem falta. E
0: há, há um descaso sim com a mãe, por relação do personagem, não estou negando essa possibilidade. O
1: personagem é um personagem que tem um descaso com a família muito grande, que tem uma autoimagem lá em cima, muito, é, assim, se, é, ele é o grande gênio, ele é a única pessoa que tá sofrendo, não é só ele tá sofrendo ali na, na família, né, ele que tá cansado, não é o pai que tá ali vendo a companheira da vida agonizando ali, né, não é o pai que tá cansado, é, é o pai que trabalhou a vida toda ali, né, que é um pai que de repente nem queria muito ter tido uma família mas que uma vez que teve, decidiu que essa família ia dar certo e trabalhou muito pra isso não é essa figura que tá cansada, é ele então é um personagem, é, o narrador é um personagem meio, meio cacete, né mas é, eu não vou dizer que o Gabriel é meio cacete por causa disso, você entendeu? Porque eu não sei se o...
0: ou que ele poderia ser meio cacete se o livro fosse genial é, se o livro fosse genial, o que não é, porra, é...
1: Puta, que comentário, velho
0: Aí ele poderia fazer o que ele quiser Aí é embaçado, eu acho que é, 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 é isso Espero que vocês tenham compreendido O ponto da crítica
1: E entendido que a gente não tá de nenhuma maneira aqui Passando pano, entendeu, pra... E façam as coisas sem o consentimento das pessoas E foda-se, é que a gente não tá entendendo Isso daqui como uma obra biográfica Então não tem como a gente pensar em consentimento numa uma coisa que foi inventada, entendeu É, é outra relação
0: Se você acha que é importante ouvir essas discussões e dissonâncias, você pode ajudar esse podcast a continuar existindo. É só você compartilhar a gente nas redes, entrar lá no grupo do Telegram aberto, abrir o Instagram e ver a nossa árvore de links com tudo que a gente tem por aí. E, se você puder, contribuir financeiramente. É só procurar a gente no PicPay ou no Padrim, 30 min é numeral mesmo. A partir de cinco reais você já tem benefícios. São quatro faixas de apoio que você pode conferir. E ver qual cabe no seu orçamento Mas, se você não puder colocar no seu orçamento Uma despesa fixa O que a pessoa pode fazer, Cecília? A pessoa
1: pode fazer um PIX De um real até o infinito, como diria ele, o rei do camarote Sabemos que não utilizaremos Nenhum desses dinheiros aqui para entrar em nenhum submarino e também hum, podemos precisar desse dinheiro para pagar eventuais processos que vamos sofrer da Folha de São Paulo por criticar aqui o moço.
0: Não, é. A Folha sempre tem o. Um...
1: É, pode ser que a gente.
0: Asterisco não representa as opiniões da Folha.
1: Mas pode ser que o moço mesmo vira e fala assim, quem são esses caras e tal? E aí então. Aí
0: pode ser. Aí se eu receber a intimação, eu vou falar, vixi agora não foi assim
1: é, mas essa vez não foi não fui só eu, né, Arthur? então a gente pode acabar precisando de dinheiro para advogados mas brincadeiras à parte, né tudo que a gente recebe a gente usa aqui para o, o podcast, tá? qualquer pix de qualquer valor é sempre super bem-vindo então manda o seu pra mincombr que vai nos ajudar pra caramba continuar produzindo conteúdo toda semana aberto gratuitamente para todas as pessoas, as que podem pagar, as que podem patrocinar e as que não podem também.
0: É isso, a gente fica por aqui e até a próxima.
1: Cansada é o certo a palavra. <risos>